0: canal Design Team apresenta Design Week, um evento produzido pelo canal Design Team com convidados para falar sobre métricas, DevOps, Design Ops, processos, carreira, liderança e employee experience. Acesse designteam.com.br barra
1: Boa noite, boa noite, gente! Sei que vocês estão chegando aos poucos, estão migrando lá da primeira live com o Gui para essa nossa segunda live. Para quem ainda não assistiu a primeira live, veio direto aqui para essa segunda, tem alguns avisos antes da gente começar o assunto em si. Tá chegando aqui do nada, caiu de paraquedas. Isso aqui é a Design Weeks, o terceiro evento do ano e o último desse ano do canal Design Team. E a gente está falando aqui hoje sobre operação. E aí, primeira live foi sobre operação de design e agora a gente vai falar sobre DevOps, operação do desenvolvimento ali, tudo falando de produto, produto digital no final do dia, tá? Antes, obviamente, de entrar no detalhe chamar o André aqui para conversar com a gente, eu tenho alguns avisos, né? E o primeiro deles é... Confira lá na programação no nosso site, o designteam.com.br Wix. Você vai poder verificar a agenda de amanhã e da semana que vem. Amanhã a gente vai falar de processos, como o Rodrigo falou mais cedo. A gente vai ter o Marcelo e o Júlio para falar aqui. Não deixem de ver. E também, de manhã, de manhã a gente tem o Bom Dia UX especial dessa semana. Que cai na quarta-feira, que é o dia tradicional nosso lá Pra gente falar Amanhã a gente vai falar sobre designers São parasitas de métodos Vamos conversar um pouquinho sobre essa visão do processo e tudo mais E depois, de noite, o Marcelo e o Júlio vêm falar com a gente Agora a gente vai falar com o André já já E não deixem de acessar o nosso Telegram para começar a conversar depois do evento Tirar dúvidas sobre o que vocês estão conversando aqui E assinar o podcast Todo esse conteúdo depois vai ser editado e colocado Lá. O que vocês também não podem esquecer é de clicar nesse sininho aqui que tem do lado para poder ser lembrado das lives e das publicações que a gente tem. E se você quiser ser membro do canal também e conhecer os nossos conteúdos extras. Temos surpresas, quinta e sexta, vamos ter conteúdo extra aí. Fique ligado, assine lá, seja assinante, é baratinho, 2,90, muito tranquilo. Antes de chamar o André, uma palavrinha aqui de alguém muito especial que é o nosso patrocinador, a gente precisa chamar aqui a EBAC, que está patrocinando toda semana, aí, as duas semanas, da Design Weeks.
2: É preciso pensar além da estética. Design é, tem que ter propósito, tem que entregar valor, que não siga só tendências e sim que faça um design com propósito, de entregar valor para o usuário final. E o iDesign, ou seja, interface gráfica de usuário, compreende a toda a parte visual de um projeto web. Então, a gente está falando de criatividade e qualidade nos mínimos detalhes do que vai compreender essa experiência do usuário ao longo de um produto ou um serviço digital. Hoje o mercado digital e de tecnologia está super aquecido. Esse curso de UI e Design são para profissionais que estão em processo de migração de carreira. Profissionais do design gráfico impresso, diretores de arte, publicitários ou então até mesmo profissionais de tecnologia e front-end. Vão materializar forma a função, a estética, trazer a identidade da marca para o seu projeto, criar uma interface, um projeto gráfico que faça sentido para de fato atender as dores desse usuário. A gente vai ver com profundidade como aplicar cores, formas e tipografia no seu layout para que você consiga entregar uma peça, um produto que tenha mais impacto. Eu vou transmitir para vocês toda a experiência que eu tive ao longo desses anos para que vocês consigam se enxergar no mercado de trabalho. Então eu vou te passar exemplos do cotidiano, né? casos e cenários que aconteceram no meu dia a dia e que com certeza vão acontecer no seu também. Eu sou o Thiago Barcelos e esse é o curso de UI Design para Web, para você se tornar um especialista em design de interfaces digitais.
1: Muito bom, muito bom. aí A EBAC traz aqui com a gente dois cursos, né? o curso de UX e o curso de UI. Vocês podem conferir aqui nas lives que foram salvas e conhecer um pouquinho mais do conteúdo deles lá.
0: Design Week.
1: E eu quero te chamar aqui para começar o papo com a gente com o nosso convidado super especial, o André Almar. Fala, André, beleza? Fala,
0: Rafa, tudo bom? Beleza. Obrigado aí de antemão pela honra, né, pelo privilégio de estar aqui palestrando para vocês e é um um público diferente, por assim dizer, né? Que é a galera do, do design aí. Muito massa.
1: Não, é, é e esse, esse é o nosso desafio aqui, André. É trazer para essa galera que normalmente meio que se isola, né? Um pouco dessa conversa sobre o contexto geral, né? A gente tá todo mundo junto construindo um, um produto, né? Não tá ninguém isolado aqui, né? Então é bom a gente se conhecer. Eu sempre falo com meus liderados, né? Cara, você quer conversar um pouco com design, com desenvolvedor, com PO, PM... Conhece o que eles fazem, né? E aí é a nossa proposta aqui nessas lives das oito, trazer uma galera de mercado para falar um pouquinho. Como é que é a visão de vocês, né? E aí estamos aqui para te ouvir, para falar sobre DevOps. Se apresenta aí, fala quem você é e mete bronca no conteúdo aí, tá bom? Vou jogar sua apresentação, estou saindo, pode se apresentar. Beleza. Então, galera, mais uma vez, boa noite aí para todo mundo que está presente.
0: Vamos seguir a seguinte dinâmica, né? Eu vou, vou fazer a talk aqui, a palestra, e caso venham surgindo dúvidas, questionamentos, perguntas, etc., pode colocar nos comentários que no final a gente responde, tá bom? Então, Vamos lá, é, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui hoje, nessa noite, sobre DevOps. Bem, eu sou o André Almar, eu sou cofundador do DevOps Bootcamp, que é uma iniciativa de educação, né? Então a gente provê cursos nessa área de DevOps e aí cursos técnicos, né? Vocês vão aprender também durante a talk que a, a parte de DevOps, ela tem a, tanto a parte cultural quanto a parte técnica de ferramentas em si. A gente foca muito na parte de ferramentas, mas vamos lá. O que, que a gente vai ver aqui nessa, nessa palestra, né? A gente vai ver primeiro um pouquinho do que, que é a Agile, do que, que é DevOps e o que, que é esse DevSecOps. E eu vou tentar fazer aqui de uma maneira mais didática possível, porque né, se eu falar muito techniqueis aqui da área, às vezes muita gente vai ficar boiando e tal, então eu vou tentar ser um pouco mais pragmático aqui e não usar muito techniqueis, tá bom? Quando a gente fala de Agile, né, e vocês vão entender logo, logo, por que a Agile se relaciona com DevOps, o que, que a gente fala? né? Pessoas são maiores que processos, o que, que o Agile prega? Né? Software é mais importante do que documentação, aí tem uma aspas aí nesse meio, Colaboração é maior do que negociação, é mais importante que negociação. E responder a mudanças tem que ser maior do que você seguir um plano ali à risca by the book, né? Então, resumindo, mais vale a interação entre as pessoas do projeto do que processos rígidos nos dizendo o que fazer. Mais vale um software em funcionamento, um software que funciona, do que documentação extremamente abrangente que muitas vezes ninguém lê. Mais vale colaboração com o cliente, do que negociação em contratos. Então, trazer o cliente para perto e trabalhar em conjunto. E mais vale responder a mudanças do que seguir a um plano ali todo certinho, né? By the book, como a gente já falou. É... O Agile, ele nasceu né? e hoje a gente tem o que chamamos de Modern Agile. Né? O Agile mal nasceu e já tem uma, uma outra versão dele, assim, por assim dizer. Né? As coisas na área de TI, de software, né? para a galera que trabalha dentro dessa área, muda muito rápido. Então, o que a gente usa hoje, talvez daqui a cinco anos, seja totalmente defasado. Né? Isso acontece. Então, o que que envolve esse agile moderno, né? Que muita gente prega e é muito usado também em empresas de produtos que fazem sucesso. Então, Google, Facebook, todas essas empresas mais modernas aí, essas big techs, elas incutem isso, né? Na equipe, nos stakeholders, né? Todas as pessoas, todo mundo que faz parte da equipe, se sente parte da equipe e, e se sente sensacional, sensação de pertencimento, né? Isso é importante quando você está trabalhando numa equipe para entregar algum valor, para o seu usuário. E aí, que se a gente está falando de valor, a gente passa para outra parte aí da roda, que é de entregar valor constantemente. Isso está muito relacionado ao DevOps, né? O tempo de entrega, e aqui eu estou falando de entrega de valor, ele tem que ser mínimo, menor possível e tem que ser frequente. E isso envolve muita automação. E é justamente aí que a gente começa a falar de DevOps, né? Seguindo, né? Fazer segurança um pré-requisito. Então, se as pessoas não se sentirem seguras, elas não vão usar seu sistema. Você, você tem que demonstrar para as pessoas que usar o seu sistema é seguro. E a gente vê, vez por outra, casos de dados que vazaram, né? E aí veio o LGPD também, e mesmo com o LGPD vai ter dado que vai vazar também, e multas milionárias, etc. Então, segurança é um requisito muito importante, né? E por último, experimentar e aprender rapidamente. E ciclos de entregas frequentes permitem isso. Olha o Vops aí, novamente. Então, Agile não é fazer tudo sem processo, Agile é para organizar o seu processo de desenvolvimento para que você entregue valor mais rápido. E existem muitos métodos ágeis, né? XP, Scrum, existem técnicas, né? Test Driven Development e, e assim por diante. Tudo isso para poder usarmos o Agile de, de maneira mais plena, de maneira mais Completa, né? E aí, a gente começa a falar um pouco de DevOps aqui, né? Que é o tema da nossa palestra. Existia e existe, infelizmente, em muitas empresas a eterna batalha de dev versus ops. Desenvolvedores versus esse ops de operations, né? Desenvolvedores versus aquela galera de operações, de infraestrutura, né? A galera de suporte de sistemas e assim por diante, né? Então, o um impeditivo para a aplicação concreta do método Agile, essa eterna batalha aí, foi em algumas empresas, na verdade, em muitas empresas, é essa a batalha entre Dev e Ops, né? então é um impeditivo para a implementação plena aí do Agile. Por quê? Porque o desenvolvedor quer lançar novas features, né? o PO ali está vendo com os usuários e tem novas features para serem lançadas, o Dev quer codar essas features todas e lançá-las da maneira mais rápida possível, né? o tempo todo quer mudança, só que o Ops, a pessoa de operações, ela quer estabilidade, ela quer previsibilidade. Ela não quer ser acordada de madrugada porque um bug derrubou o servidor. Né? Porque o desenvolvedor pode lançar uma feature com bug lá e pronto, né? faz um deploy na sexta-feira e vai curtir o fim de semana, ó, tomar sua cervejinha e assim por diante. Mas aí, na, de sexta para sábado de madrugada, toca o telefone do camarada lá de infraestrutura e fala, ó, oh, deu pau aqui em produção, você tem que acordar aí e resolver para gente. E o desenvolvedor lá na balada, curtindo ou dormindo. né? Então, por isso que tem essa eterna batalha entre desenvolvimento e operações. E aí, tem essa figura aí que, que é usada bastante também para demonstrar essa batalha, tem esse muro no meio e aí o Dev joga é, release para um lado de cá de Ops e Ops joga reclamação para cá. Né? Então, isso aí existe assim, mais do que a gente imagina. Né? Eu que trabalho também na parte de consultoria, eu vejo isso acontecendo diariamente. E aí surge o nosso amigo DevOps com a cultura de colaboração. Então não tem que ter mais aquele silo, aquela parede que eu mostrei para vocês no slide anterior, e de separação entre as áreas né, de dev, desenvolvimento e ops. Quem constrói quem desenvolve tem que também manter. Essa é uma filosofia também bastante usada numa técnica, por assim dizer, chamada SRE né, do Google, né, Site Reliability Engineering, ou Engenharia de Confiabilidade de Sites. O quanto o meu site, o meu produto é confiável, né, quantos usuários confiam nele. O Google aprendeu que se você deixa o dev, o desenvolvedor, a cargo da operação, então, you build it, you run it, né, você construiu, você que executa, você que roda, você que sustenta, o desenvolvedor vai pensar 300 vezes antes de fazer uma feature nova, toda, assim, cagada, por assim dizer, né? Lançar código ruim para a produção. Por quê? Porque ele é responsável também pela sustentação. Ele é responsável por executar isso em produção também. Então, se der pau, se der erro, ele que vai ser acordado. Uma das coisas que o DevOps prega também é que a pipeline, né? Onde o tempo entre a concepção da ideia e a produção de código e o seu deployment... Esse tempo ele tem que ser minimizado. O DevOps foi derivado do pensamento Lean, né? Que era aquele pensamento que tinha, que, que era, era bastante usado e é bastante usado na linha de produção de carros, né? Esse termo DevOps surgiu inicialmente no evento Velocity né, em 2009, é uma conferência de tecnologia, né? Aonde dois caras lá, o John Ospo e o Paul Hammond do Flickr, eles apresentaram uma palestra com o título 10 ou mais deploys por dia. Dev and Ops Corporation at Flickr, né? Então, Cooperação de Dev e Ops no Flickr, que é aquele site que vocês devem conhecer de compartilhamento de imagem, né? Então, esses caras, nessa palestra, eles contavam ali sobre os resultados e os desafios da maior aproximação entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de operações lá no Flickr. O Patrick Debois, que é esse simpático senhor aí da foto, que eu tive o privilégio de conhecer ano passado no DevOps Days de Ghent, na Bélgica. Em outubro do ano passado, na verdade, fazendo um, um ano, né? esse mês. Tive a oportunidade de conhecer ele lá na comemoração de 10 anos do, do DevOps Days. Ele assistiu essa palestra dos caras do Flickr Online e ele viria a ser o criador desse termo, DevOps. Né? E ele teve a ideia de criar um evento chamado DevOps Days. É, esse evento existe no mundo inteiro. Eu sou um dos organizadores do DevOps Days aqui de BH. Ele é o maior DevOps Days do Brasil. A gente teve a edição de 2018, já foi a maior, primeira vez e a maior do Brasil. E 2019, ano passado, também teve ali na PUC da Praça da Liberdade foi o maior DevOps Days do Brasil também. Então, esse termo DevOps foi muito popularizado por causa do evento que o Patrick Debois, esse simpático senhor da foto, criou. Começou-se lá em 2009, na Bélgica, e aí se espalhou o mundo inteiro. Hoje tem DevOps Days, assim, no mundo inteiro, literalmente. Até em Cuba já teve DevOps Days, pra vocês terem ideia. E aí, ano passado, na Bélgica, eu tive o privilégio de ser um dos convidados a comemorar esses 10 anos de DevOps Days, lá em Ghent, lá na Bélgica, lá onde nasceu é, o evento, lá de onde é o Patrick Debois, e conhecer ele que cunhou esse termo DevOps, né? Então a gente tava falando sobre que o DevOps é derivado do pensamento Lean, né, Da linha de produção de carros. Por quê? Porque uma linha de produção ela é, antigamente era manual, né? E a gente sabe que o ser, o ser humano tem um termo em inglês que tem que é error prone, ou ele é propenso ao erro. Então você imagina tanto de carro que não saía com defeito dessas linhas de produções é, manuais, né? Que existiam antigamente. Mas a gente pode melhorar isso, não pode? Então, aí a gente já vê na foto uma linha de produção de veículos, né? Automatizada. E a gente pode comparar com DevOps, por quê? Porque DevOps foca muito em automação, né? É essa disciplina que o Google lá criou, né? Que usa muito dos preceitos DevOps que eu falei com vocês, que é SRE, né? Os SREs, os engenheiros do Google que trabalham nessa parte de SRE, eles têm um ditado, né? Que chama assim, automate yourself out of a job, out of your job. Então, automatize você para fora do seu trabalho, numa tradição literal. Tem um conhecido meu que ele é SRE do Google lá em Zurich, na Suíça, e ele disse que o que ele faz hoje de maneira manual, no máximo daqui a um ano tem que estar automatizada e ele falou assim que quase tudo que você faz de maneira manual dá para você automatizar então a automação é uma das chaves um dos pontos principais quando a gente fala de DevOps né aqui eu tô nessa figura a gente pode ter uma uma ideia de uma uma esteira né de DevOps digamos assim de CI/CD então lembra daquele símbolozinho do infinito lá né que eu mostrei para vocês então tem a parte de você planeja né depois você cria depois você verifica você você empacota, você faz o release, né, para produção, aí você configura, aí você monitora e você começa tudo de novo. Planeja, cria, verifica, empacota, release, etc, etc e tal. Esses passos, eles não são passos, assim, escritos na pedra. Você pode adicionar mais passos, menos passos, mas geralmente é isso aí que você faz, né? E aqui tá mais ou menos esses passos descritos de uma maneira diferente. Então, eu tenho lá o meu controle de versão de código, meu Git, por exemplo, onde eu, como desenvolvedor, eu vou usar daquele código que está ali, eu vou abrir uma feature branch, eu vou codar a minha feature, eu vou buildar ela. A partir do momento que eu abro um PR, né, um pull request que a gente chama, ele vai acontecer esse build numa pipeline totalmente automatizada, vão rodar os testes unitários, passou nesses testes unitários, testes de integração e assim por diante, eles, ele, você chega na fase do deploy, aí você tem a parte de monitoramento, que é measure mais Validate aí, né? Então você tem que sempre estar tá monitorando para começar o ciclo todo de novo. A ideia é você ter uma interação sempre frequente incremental e a todo o momento você está pegando esse feedback através do seu monitoramento para poder melhorar alguma coisa no seu software. Engana-se quem pensa que software tem versão final. Não existe. Software nunca tem versão final. Ele é um organismo vivo. Porque se o software tem uma versão final, ele parou de evoluir. E software nunca deve parar de evoluir. Porque sempre os processos estão mudando, sempre existe uma coisa que eu posso melhorar, existe uma coisa que eu posso automatizar. Então, por conta disso, eu preciso ter esse ciclo interativo incremental acontecendo a todo o tempo com o meu software. Essa é a palestra lá que eu falei para vocês do, do Flickr, né? Tem o um endereço aí no YouTube depois. Eu vou deixar os slides com o Rafa e ele pode passar para vocês, se vocês quiserem aprender um pouquinho. Pode ter alguns termos técnicos aí também, né? Contidos nessa palestra, mas é legal vocês verem a origem, de onde nasceu ali, né? A ideia do, do devops dessa cooperação mais de perto ali entre a área de desenvolvimento, de desenvolvimento e operações. Só que no nosso slide, né? A gente tinha um sec ali no meio. Por quê? Esse SEC é de segurança. Então, por que, que a gente colocou SEC, segurança, no meio do DevOps também? Lembra lá do, daquela nossa rodinha do Modern Agile lá? Para você fazer seus usuários se sentirem seguros? Só que a gente sabe que hoje em muitas empresas, segurança ele é bloqueador da agilidade. E nos métodos ágeis, os bloqueios, eles são feitos para serem bypassados, né? Por assim dizer. E nós, seres humanos, a gente ama bypassar as coisas. A gente ama passar por cima, dar nosso jeitinho, burlar algumas coisinhas, né? Brasileiro, então, nós brasileiros, com o nosso famoso jeitinho brasileiro, a gente ama fazer isso, né? E só que, né? Como que a gente trata a questão da segurança, que é extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo a segurança bloqueia a agilidade? Complicado, né? Parece que uma coisa não, não casa com a outra. E aí, né, quando eu coloco o Sec no meio do DevOps, né? DevSecOps, é, isso, o DevSecOps se propõe a integrar segurança a esta pipeline aí que eu mostrei para vocês. Ah, esse, aquele símbolozinho do infinito, né? Por quê? Como que surgiu essa ideia? Segurança hoje, né? Em muitas empresas, é feita no final. O que isso quer dizer? Depois que eu lanço o meu software, aí que vai ter uma equipe de segurança para ver se está com bug, se tem vulnerabilidade, vai fazer teste de ataque ali de superfície para ver se o software está cheio de buraco, consiga atacar ou não. Né? Então, tem testes, tudo isso é feito no final, depois que eu desenvolvi minha feature, depois que eu estou desenvolvendo o meu produto, depois que eu lancei aquela feature nova ali, aquela versão. E com relação ao custo, quanto mais próximo da entrega eu trago essa parte da segurança, mais caro fica uma correção de segurança. Então, esses patches e updates aí que o Apple lança, né, no iPhone, que o Google lança no, no, no Android, Microsoft lança no Windows e etc. E tal, é depois que é lançado um produto fica muito mais caro você corrigir esses erros do que se você pegar esses erros antes, né? A ideia do, do DevSecOps é fazer uma coisa que eles chamam de Shift Left. Trazer para a esquerda, né? Shift Left Security. Então, em vez de eu colocar a segurança no final, depois que eu deployei a minha aplicação, depois que eu coloquei ela em produção, eu trago para o início, lá na parte de desenvolvimento. Então, DevSecOps é o processo de trazer a segurança para mais cedo, mais para o começo ali, no processo de desenvolvimento. Tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre é, um pouquinho do que foi falado aqui, eu recomendo que vocês leiam esses três livros. Principalmente o da direita da minha tela aqui, ó, que é o The Phoenix Project. Tem versão em, portu em português também, Projeto Phoenix. Ele foi feito pelo Gene Kim, Kevin Bird e o George Spafford. Ele explica de maneira muito didática, ele é como se fosse uma novelinha. Ele explica de maneira muito didática, ele vai contando uma história para te explicar o que, que é DevOps... Como que você pega uma empresa que era toda travada, cheia de briga ali, né? você tá vendo um murozinho dourado aí ó, entre as equipes. Como que você pega isso e muda para ser mais ágil, entregar valor mais rápido para o seu cliente e assim por diante. Eu começaria por esse livrinho uh, Projeto Fênix e depois passaria para esse do Manual DevOps que um dos autores, né, além do Gene Kim, que escreveu o Phoenix Project, o, um dos autores é o Patrick Debois, que foi o, um dos criadores lá, que eu mostrei a foto com ele, lá o belga, que cunhou esse termo DevOps. Então, ele é o, é o papa do DevOps, ele é o pai do DevOps, ele escreveu esse livro. E, por último, aí já é um, um livro um pouquinho mais técnico, é como que você pode é, aplicar segurança, né, uma segurança mais ágil dentro do seu processo de desenvolvimento, das suas aplicações, do seu produto, e aí tem esse terceiro livro. Então, comecem a ler da direita para a esquerda. Então, o Phoenix Project depois o manual DevOps, depois esse agile application, security, ok? Aqui, algum, alguns preceitos, assim, do, do, do DevSecOps, né? Que ele fala, né? Ele fala que é, em vez de você dizer não, né? Que a segurança hoje nas, nas empresas, o departamento de segurança e informação sempre fala não, eu quero acessar um site e tal. Não. Eu preciso fazer download. Não. Então, em vez de dizer não, você fazer um leaning in, né? Você ir lá na área entender por que que você precisa de fazer aquilo e trabalhar mais perto com colaboração. Existe uma série de steps de passos para você atingir esse, esse DevSecOps aí, né? e aí esse slide conta um pouquinho mais sobre uh, esses passos. Né? Mas resumindo, DevSecOps é sobre integrar segurança no processo de desenvolvimento que a gente viu que é né, um dos pilares desse Agile mais moderno e a parte do DevOps esse símbolo do infinito aí vocês sempre vão ver quando a gente fala de DevOps, se trata sobre prover valor mais rápido ao seu usuário, e aí é seja o seu usuário interno ou externo se você vai prover valor mais rápido para ele, você tem que utilizar DevOps. E DevOps com Agile é o casamento perfeito. Né? Então, digamos assim, que o DevOps ele implementa muita coisa ali que o Agile pregava. E para isso, né utilizam ferramentas, automações e assim por diante. E aí fica mais fácil de você entregar valor mais rápido ao seu usuário. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês. É uma introduçãozinha aí ao assunto do DevOps. Eu quis fazer de uma maneira mais, mais didática que possível sem falar tanto técniques, e agora eu tô aberto a
1: perguntas. Show de bola, André. Vou tirar aqui, galera, anotem aí, ó, o André Almar. Basicamente, André Almar, tudo junto, né, nas redes. É, procurem aí por ele. E agora a gente volta aqui pra tela pra começar a ler as perguntas aqui da galera no chat. André, agora você vai receber umas perguntas aqui bem cabeludas aí pra conseguir fazer a conexão, hein? Vamos lá. Fabulosas. É, <risos> A Monique, ela fez a primeira pergunta. Nesse contexto aí, qual a finalidade que você enxerga do protótipo no mundo ágil? Ela já viu times querendo usá-lo como documento do sistema. Isso faz sentido?
0: Então, hoje eu trabalho na parte de consultoria, né? Eu já trabalhei em empresa de produto antes. Como que a gente tratava essa parte de protótipo aí? O protótipo, como o próprio nome já diz, é somente um protótipo. Quando você fala aí de usar como documento de sistema, eu entendo... Usar como documentação. Para mim, isso é válido, né, Monique? Eu não sei se você quis dizer que esse documento do sistema faz parte da, da documentação. Muitos designers de UX, né, trabalham muito nessa parte do protótipo aí para definir aqui meio logo antes de você, né? Principalmente a galera de design, né? front etc. Antes de você ali, muitas vezes, fazer a tela ou algumas funcionalidades, você vê se o seu usuário vai, vai usar realmente aquilo ou não. E tem aqueles testes, né? Eu já trabalhei na empresa que a galera de UX fazia muito isso, né? Então, assim, a gente tratava o protótipo como parte da documentação. Porém, o objetivo desse protótipo era simplesmente validar algumas hipóteses logo no início do desenvolvimento. Depois que a gente começava a desenvolver o produto, aí já, a gente já está falando no nível de feature. né? Então, vamos lançar essa feature agora, na nova versão, na próxima release e assim por diante.
1: É, eu talvez, para complementar a pergunta dela, né, eu já trabalhei em empresas que, é, talvez na parte de documentação que ela está falando, assim, eu já vi muito PO ou analista de requisito querer usar o protótipo como parte da documentação que ele vai enviar para o time de desenvolvimento, sabe? Com as regras e com etc, né? Não sei se isso faz sentido, né? Pode ser que...
0: É, eu acho que depende também, né? Às vezes um protótipo, ele é, ele é tão bem feito que ele, ele se aproxima muito do produto final, né? Quando a gente for ver. Só que a gente só vai saber isso depois que o produto final estiver
1: pronto. Então, assim, né? Tem que, tem que pesar isso aí. Sim, claro. Ó, a Monique também perguntou aqui. Nessa perspectiva do DevOps que você trouxe, ou DevSecOps, o mesmo time atua como desenvolvedor e como operação. Na prática, ela não são perfis diferentes, como você estava citando aí, né o, a forma de olhar?
0: Ótima pergunta, Monique. Assim, o mundo perfeito é que o seu time, e aí quando a gente fala de agile, né, de squads, são times interdisciplinares, beleza? Nessa questão interdisciplinar, a gente que é da área de TI, que é da área de software, quanto mais a gente souber, melhor. Às vezes eu não eu não posso ter, eu não vou ter uma expertise ali em infraestrutura, em cloud, na parte de operações. Mas eu sei como colocar a minha aplicação no ar. Esse esse perfil que ele é tanto desenvolvedor quanto ops é um perfil de SRE que a gente fala. Que aí é o Google que cunhou esse termo. Né? Existia um vice-presidente do Google na época, chamava Ben Trainers Loss, que ele pensou assim: e se eu passasse a parte de operações e infraestrutura para, para os desenvolvedores de software. Por quê? Porque os desenvolvedores de software são melhores que os caras de infra? Não, porque desenvolvedor de software pensa em automatizar coisa, sabe programar. Então, não fica lá clicando e fazendo coisas manuais. Nisso nasceu o SRE. A gente brinca que a classe SRE implementa o DevOps do jeito que ele tem que ser implementado, com foco em automação, com foco em escrever scripts, códigos. E uma pessoa, para operar um software, ela tem que saber como ele foi feito. Ela tem que saber o que é uma API. Ela tem que saber entrar lá no código e mudar alguma coisa que está afetando a performance. Existem diversos perfis de SREs diferentes, né? Mas a grande ideia é que eu, como SRE, eu sei tanto desenvolver como operar. O que que na prática a gente vê acontecendo muito principalmente aqui no Brasil? Aqui as coisas muitas vezes demoram um pouco a chegar e quando chegam as empresas são muito conservadoras e demoram a querer a colocar aquilo em prática. né? Uma das coisas que eu trato nos dias e dias aí das minhas consultorias é isso, são ajudar as empresas a melhorar o seu processo de desenvolvimento. Quando a gente fala de DevOps, a gente não está falando só de infraestrutura, só de cloud, só de colocar uma pipeline de CICD para a pessoa, para entregar software de maneira mais rápida. Porque eu posso é, é, configurar uma pipeline de CSD para entregar código de maneira mais rápida, mas se o seu processo, o seu fluxo de desenvolvimento for ruim, eu estou entregando porcaria de maneira mais rápida e não é isso que eu quero. Eu quero entregar código produtos e software com qualidade e de maneira mais rápida. Né? Então, assim, são perfis diferentes? São. Mas aquela barreira, aquele muro, ele existe para ser quebrado. A ideia é que cada vez mais a gente tenha uma convergência da pessoa que é desenvolvedora e a pessoa de infraestrutura. Uma das grandes coisas que se falam já há alguns anos é que a galera de infraestrutura tem que saber desenvolver, tem que saber codificar, tem que saber programar, porque senão no futuro próximo vai ficar para trás.
1: É porque no final uma discussão de cultura, né, que você está trazendo. Então, sim, se é uma discussão de cultura, todo time de desenvolvimento deve ter essa consciência e esse conhecimento do que eles estão fazendo, né? Muito bom. Exatamente. É para justamente para acabar com isso, assim. Não, meu trabalho
0: é pegar a user story lá do gira, transformar em código e entregar. Agora, quem vai operar isso aqui, se vira, se vira aí, ó, bota na infraestrutura. Mas não, não é assim, é, é colaboração e cultura, é trabalhar cada vez mais, mais junto, mais perto um do outro.
1: É, e do jeito que você está falando, é interessante porque isso até guia você como profissional, como é que você tem que se enxergar para o futuro do mercado que está vindo aí, né? Porque se você falou mais cedo assim, ah, o desenvolvedor, ele é uma pessoa que tem mais a cabeça da automatização, da automação, o que a Exato. gente sabe que não é real no, no dia a dia para todos os desenvolvedor. Mas, se você quer se encaixar nesse cenário, deveria começar a enxergar desse jeito, né? Exatamente. E as
0: melhores oportunidades hoje, assim, o mundo de TI, né, é impressionante, mesmo na, na pandemia, nessa crise, assim, o tanto de gente que eu vejo mudando de emprego toda semana no LinkedIn, assim, as, as oportunidades, o mercado nunca teve tão aquecido e não dá sinal nenhum de desaquecimento. As melhores oportunidades são para esse tipo de perfil é a pessoa que tem esse foco em automação, sabe programar, a pessoa que consegue se virar e navegar entre essas diferentes áreas.
1: É, e é engraçado, você estava falando o mercado de design também está muito aquecido. A gente tem, a gente no começo da pandemia sentiu uma queda, assim, algumas demissões e tal, e depois o negócio levantou e, não, não, e de fato, quando eu falo, por exemplo, de liderança de design, por que, que o líder é importante e tal, está muito relacionado a isso que você falou. O, o, o profissional de design precisa começar a ter essa visão mais operacional também, né? De por isso que a gente trouxe o Design Office aqui à frente, para falar um pouco dessa visão de qualidade e agilidade e produtividade no todo. Ó, oh, Raquel falou aqui, oh, o André explica de uma forma muito didática, muito esclarecedor. Parabéns. Obrigado, parabéns. Raquel. E a Monique volta com outro assunto interessante que é nesse ciclo que se apresentou da integração entre desenvolvimento e operação onde faz sentido na sua visão a atuação do designer, do UX designer? Como é que você enxerga os possíveis formatos de entrega do design nesse ciclo? Então,
0: quando a gente fala ali de é, DevOps né, a gente geralmente está falando assim, vocês vão ver naquele ciclo do infinito, assim, um plan, de planejar, né, eu particularmente enxergo essa parte do UX design aí, essa parte do planejamento, né, porque o, o UX vai planejar ali os mockups, né, fazer os wireframes ali, alguma coisa desse tipo, e quem que vai ter que implementar isso? Geralmente é o front-end que vai ter que fazer a implementação desse, desse negócio, né, então, assim, o UX, o design, né, eles trabalham, sim, diretamente na, naquele símbolo do infinito, naquele... Pipeline de entregas ali, na minha visão, na parte do, do plano ali, do, do planejamento.
1: E aí, na sua visão, isso se conecta com o design ops, né? Eu não sei quanto você já teve relação com essa questão do design ops, mas você vê o design ops nascendo com alguma relação com o DevOps. É, o, o que você, por exemplo, Rafa, entende como Design Ops? É muito toda essa parte de você operacionalizar o design para que a gente consiga entregar com a qualidade. E com a agilidade que é preciso, né? E produtividade, óbvio, mas é, não, não ferindo os processos de design em si, mas fazendo com que a gente consiga entregar de forma mais eficiente. Por exemplo, a gente trabalha aqui as ferramentas padronizadas, o, o que a gente chama de design system, né? Que é um padrão de guias e interfaces, etc., que vai ajudar também a você criar um protótipo de forma mais ágil e outras questões, né?
0: Exatamente, então você pode ter certeza né, que esse nome Design Ops não é à toa. É justamente assim: como que eu posso tornar o meu processo de design mais ágil? Então, ele já vem bebendo de outras fontes, né? Agile, DevOps, Design Ops. Você pode ter certeza que sim, pode ser que daqui para frente ou no futuro próximo a gente tenha um, Dev, um Design DevSecOps. A gente sim. não sabe, né? Porque a ideia é automação extrema eu vou automatizar o máximo de coisas possíveis, claro, aquelas que derem, né? e a gente sabe que muita coisa dá para automatizar, quem sabe um dia a gente não tem o, o design já é, rodando no, no, numa pipeline, por exemplo, de entrega de software. Hoje a gente tem testes de interface, testes de integração rodando numa pipeline de DevOps, então é, não é impossível que isso aconteça, na minha visão.
1: É, e, e até provavelmente, né, o designer, ele, por exemplo, ele foge muito disso às vezes por causa dessa fase, como você falou, do planejamento, da pesquisa e dele achar que um um design office, alguma coisa, uma padronização pode atrapalhar isso, mas... Pelo que eu entendi do que você falou, essa parte toda do DevOps e o Ops está muito mais ligado à parte, como se trouxe o desenho da fábrica, né? A parte que é muito manual, muito operacional e que talvez a gente não precise ficar fazendo mil vezes. Agora, a entrevista com o usuário, cara, você vai continuar fazendo, você vai fazer essa imersão, você vai entender, mas na hora de desenhar, você não vai gastar mil vezes fazendo o mesmo botão, fazendo a mesma tela, né? Exatamente.
0: Quem trabalha com front-end, por exemplo, né? se você usa um frameworks como React do, do Facebook, você tem componentes. Então eu crio um botão, transformo esse botão num componente e eu posso é, reutilizar esse botão em outros softwares, outros aplicativos que eu estou criando. Eu não preciso criar novamente, né? Isso está relacionado também com o design, né?
1: E, e aí entra muito no que a gente estava falando aqui, né? A Monique fala qual a relação entre esse fluxo apresentado com o ciclo o interativo de discovery. Você falou um pouco aí desse planejamento, né? A gente talvez esteja nesse contexto. E o Douglas fala, bom, não sei se a minha pergunta vai de encontro com a da Monique, mas o DevOps cria tasks para a galera de design contribuir de alguma forma na estabilidade de um sistema ou isso é parte do PO?
0: Criar tasks para a galera de design contribuir de alguma forma na estabilidade do sistema. Isso é parte do P.O. Hum, se você está falando que o design contribui na estabilidade de um sistema ao, por exemplo, ao levar em conta a iteração, que eu acho que isso que o design, o UX faz, né? Você leva em conta a iteração ali homem-máquina, né? Uma coisa que até a gente vê na faculdade, né? Você leva em conta essa interação ali do usuário com o meu sistema na minha visão, eu acho que isso contribui sim para a estabilidade no sistema, né? É, já tem gente que prega muito assim é, outputs são mais importantes do que inputs, e é o que eu concordo. O que que significa, né? tratando assim, por exemplo, de design de uma tela. Quanto mais campos ali eu tiver para o sujeito preencher na tela, mais difícil vai tornar a interação dele, né, do usuário com essa tela ali. Então, qual que é meu trabalho ali como design, como UX, como design de interface, por exemplo? Eu tenho que diminuir a minha entrada de inputs, mas que Produzam o mesmo output, por assim, por assim dizer. Então eu acho que o design contribui com a estabilidade do sistema, assim, se a gente for olhar por esse prisma.
1: É, é muito. tá focado de fato, como você falou, no output é focado no resultado que essa tela tem que dar para o sistema e para o usuário, né? Não importa como é que vai ser a interface, aí o design vai estar tá ajudando nesse modelo aí, né? Exatamente. Muito bom. Essa ideia de trazer a segurança mais cedo, essa aqui eu achei legal para trazer para o final, porque você até deu um, um disclaimer ali na, na segurança, né? No SEC. De trazer essa segurança. Segurança para mais cedo não contradiz com a ideia de um MVP.
0: É, na, o MVP a gente está querendo testar a hipótese também, né? Então, assim, é, eu tenho uma ideia de um software X, eu tenho que fazer um MVP para testar para ver se meu usuário vai usar, se eu vou ter usuário para aquilo ali, se é aquilo mesmo que ele quis, né? A pessoa que, sei lá, me contratou para desenvolver um software. Aí eu faço um MVP para falar, é isso mesmo, né? Então, eu encaro essa parte do MVP como uma evolução, digamos assim, de um protótipo inicial. Então a gente consegue fazer um Às vezes, muitas vezes, o um MVP não tem funcionalidade. Então, tem um botão lá que eu clico e não tem funcionalidade nenhuma, né? mas um outro tem. Então, na hora da apresentação, na hora de eu mostrar para o usuário, eu só mostro aquela funcionalidade que eu implementei funcionando, por assim dizer. Aqueles outros botões lá estão lá como decorativos. Né? Então, isso seria mais ou menos aí a ideia do MVP quando a gente fala uh, de software. Quando a gente está falando dessa parte de SEC, do DevSecOps, aí eu já estou implementando esse... Eu já passei dessa parte do MVP. Estou implementando o meu produto em si. E aí eu trago a segurança mais cedo para o processo de desenvolvimento de código. Né? Então, análise de vulnerabilidade de códigos, ver se as bibliotecas ou SDK que eu estou usando tem algum tipo de... de de vulnerabilidades, se tem algum tipo de patch ou upgrade que eu tenho que aplicar, se eu estou usando a última versão do framework ali, é, que eu estou desenvolvendo o meu produto, né, justamente para evitar esses furos no meu software numa
1: fase de final de entrega, onde vai ficar mais caro eu,
0: eu corrigi-los. E
1: aí, tiro uma dúvida, né? com essa questão do DevOps, é, quando a gente fala do Design Ops, um dos carros-chefes do Design Ops, né, apesar de não ser a única coisa que tem ali, é o Design System, que no final do dia é um pouco do que você falou, de usar um React. Ali com o material design, etc. É, o quanto que essa iniciativa né, do design que traz o design system para essa conversa, apesar do design system não ser uma coisa só de design, né? Tem um o front ali envolvido, etc., contribui para esse benefício do DevOps, né? Porque você está trazendo um padrão para dentro desse processo.
0: É, tudo que é padronizado fica mais fácil de você de ser seguido, né? Por assim dizer. Então, sim, se você deixar o, o desenvolvedor seguir coisa da cabeça dele, uh, cada desenvolvedor vai, vai desenvolver, sei lá, uma tela de maneira diferente, uma feature de uma maneira que ele acha que tem que ser feita e assim por diante. Né? Como engenharia de software é uma ciência, vamos colocar assim, né, muito nova, é, processos e padrões ainda estão sendo desenvolvidos. Se a gente pegar né, é, iPhone, nos anos 2000 não existia. Então, se assim, a gente está falando aí de... 20 anos atrás não existia isso aqui. Hoje eu não consegue viver sem smartphone, né? touchscreen e o caramba. Então, assim, a gente fica pensando, o que será daqui 10, 20 anos? Né? Será que a gente está utilizando alguma coisa holográfica aqui na nossa frente, pensando com a nossa cabeça e ligando para alguém? Não sei, pode acontecer. As evoluções acontecem muito rápido. né? E os padrões e processos dentro da área de engenharia de software, é, existe a parte básica? Existe. Mas a maneira que eu desenvolvi a software há 20, 30 anos atrás não é a mesma que eu desenvolvo hoje. Né? A gente falou aqui de Agile, DevOps, entregar a software de maneira mais rápida e prove mais rápido o usuário. Há 30 anos atrás não acontecia isso era o um modelo cascata, né? Então, modelo iterativo incremental, então eu tinha fases onde eu ficava seis meses desenhando ali fluxos, telas, colhendo requisitos para depois começar a implementar. Aí quando eu implementava, um ano e meio depois, meu usuário ia olhar e falar assim, não, não é nada disso que eu pedi. <risos> então a gente diminuiu já bastante esse gap, né? Então eu acho que todas essas iniciativas, igual essa de C, que você citou, do, de, do Design System e tal, são iniciativas em que elas estão sendo acrescentadas a esses processos de engenharia de software. E, assim, além de, uma, de ser uma área muito nova e que não tem esses processos aí muito bem estabelecidos por assim dizer Eles estão em processo de maturação e vai demorar muitos anos na minha opinião para maturar de verdade é, todos esses processos que surgem então e tem empresas que utilizam isso aí que você falou, ah, vou utilizar um design system aqui e tal. Tem outras que não. O cara pega um bootstrap lá do Twitter e faz a tela dela a tela dele daquele jeito. Não tem... Que negócio de UX? Para mim não importa isso, não. Não importa com o visual do meu software, eu quero entregar a funcionalidade. Né? Então, eu acho que daqui a uns, sei lá, 30, 40, 50 anos, a gente vai ter essa maturidade mais aumentada e chegar no momento em que a gente vai ter os passos certos para falar assim, olha... Você quer desenvolver software de ponta a ponta? Tem que se fazer assim, seguir assim, ser desse jeito assim, ter fase X, Y, Z, processo 1, 2, 3 e assim por diante.
1: Legal, legal saber disso. assim. E para a gente fechar, como é que você enxerga a importância do designer conhecer todo esse conteúdo que você trouxe para a gente? Né? O papel do designer nesse processo e o quanto é que você está vendo nessas consultorias se os designers estão engajados nisso né? Ou, ele, ou eles são meio isolados desse processo?
0: então, eu vou te falar da minha experiência eu posso estar errado, é, mas eu sou um cara curioso por natureza, quando você tem esse perfil, você fica querendo ali meter o, o nariz ali pra, pra descobrir novas coisas, né? Quando eu tive essa oportunidade de trabalhar nessa empresa de produto era na área educacional, então eu tinha uma, tinha uma UX lá, a Pat. eu conversava bastante com ela e ela me explicava muita coisa, como é que era o processo de entrevista com o usuário, essa questão de interação homem-máquina e tal, tal, tal e aí você começava a pensar, né? Putz, eu aprendi isso lá na faculdade, eu achava uma Matéria chata pra caramba, eu queria saber era de código, mas agora eu vejo que tem a ver mesmo. Olha, olha a importância disso. Então, assim, você vai fechando o seu ciclo do conhecimento, né? E sim, pra mim, na minha opinião, conhecimento nunca é demais, né? Assim, você nunca se farta de aprender as coisas. É se o design for um, uma pessoa curiosa ele vai querer entender, por osmose, ali, pela natureza curiosa dele, como que funciona um processo de desenvolvimento de software. Qual que é o fluxo de desenvolvimento que é usado desde a fase de concepção até a fase de código, até a fase de entrega, na parte de sustentação, de monitoramento, e aí eu detecto um erro, um bug, como que isso aqui é corrigido, sabe? Eu acho que vai mais da pessoa ter essa curiosidade nata, natural, para tentar entender a, as coisas, sabe? É, é isso que eu vejo, assim, durante a minha as minhas experiências durante a minha carreira. Muito
1: bom, muito bom. Oh, entender a regra de negócio. Sim, acho que é, todos precisam, né? Desenvolvedores, designers, a gente precisa, como você mesmo falou, né? O ágil é a coisa da colaboração, do time multidisciplinar. E não tem como a gente ficar numa caixinha e não entender como todo funciona, né? É, acho que é o maior é, é, erro que pode acontecer.
0: Exatamente. Isso vem muito a calhar naquele, naquela questão que a Monique perguntou antes dos perfis, né? Ah, mas DevOps não é perfil diferente? Por que, que um tem que saber o outro, né? Eu acho que, que vale muito esse tipo de reflexão hoje as empresas elas querem um profissional que elas chamam de T-shaped, né? Shaping T. Uhum. Então você tem que ali no, no, no seu, no, no T ali, ó aquela, naquela coisa, você tem vários assuntos que você não tem que dominar. Você é ex expert em uma coisa, mas você tem que ter noção, porque você tá inserido naquele contexto. Então quanto mais você souber do processo como um todo, e de novo, não precisa se aprofundar, claro, aprofunde-se se você tiver interesse, né? it's up to you fa fazer isso, né? Você que sabe. Mas é, é eu acho a importância hoje as, as empresas valorizam demais esse T-shaped professional, né? Que consegue navegar um pouco ali sobre sobre todas as áreas.
1: Isso aí, cara. Era isso que a gente tinha para conversar hoje, cara. Muito obrigado. Eu acho que você trouxe um, um, um conteúdo que não é fácil realmente de de você absorver, de consumir de forma bem didática. Todo mundo conseguiu entender aí a abrangência disso. E acho que a gente entrou em alguns assuntos muito legais aqui. Que é essa relação, é, eu sempre falo aqui no canal, né? Eu sou formado em ciência da computação, mas trabalho com design vai fazer aí 17 anos. E eu considero que esse conhecimento da ciência da computação foi muito importante pra eu conseguir construir e desenvolver produtos que tivessem aderência e facilidade pro time de desenvolvimento. Porque quando a gente se isola, né? A gente constrói coisas e, como você falou, né? Não é problema meu. Toma aí e monta essa porcaria agora, né? E, e você não... Constrói mostrar coisa que é boa pra você, né? Você não sabe se é boa pros outros. Exato, né? Então acho que foi um papo muito bom, assim, pra gente poder trazer essa galera pra essa realidade, olha, sai da sua caixinha e vem aqui entender que tem mais gente trabalhando nisso que você, cara muito obrigado, é, faz aí o seu jabá, fala aí onde o pessoal te acha suas iniciativas e muito obrigado, cara
0: obrigado aí, Rafa, mais uma vez pelo convite cara, foi muito bom palestrar aqui no, no Design Weeks, né me senti honrado aí pelo convite é, um público diferente, mas assim é, interagiu demais, né, a galera muitas perguntas boas, criativas faz a gente sair da caixinha, né muito bom, eu gostei muito da experiência e a galera pode me achar lá nos contatos é, qualquer dúvida, pode perguntar que estou à disposição. Muito obrigado, cara
1: gente, boa noite e não se esqueçam, amanhã de manhã às 7 da manhã, Bom Dia UX Especial sobre processos, o design é parasita de métodos e de noite Marcelos e Júlio falando de processos para fechar essa primeira semana, muito obrigado, gente, e até amanhã.
2: Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.